0: Olá, o automóvel nas curvas foi tomar o seu primeiro café. Num dia frio de dezembro, havia sol e ainda houve tempo para algumas chuvas. A caminho da conversa, lá está acompanhada de um bom café americano, porque isto do frio há que aquecer a alma e o coração. Fomos do frio dos Jogos Olímpicos de inverno aos Jogos Olímpicos de verão e ao calor que se sente no envio da Daytona 500. Fiquem então com...
1: João Carlos Pereira da Conceição Costa. Ninguém pode ter um nome com nomes <risos> mais uh, portugueses. Hum.
0: Pronto, gostei do nome. Vai ser a primeira pergunta desta, desta inauguração de rubricas, o primeiro convidado. Uh, isto dizendo o quê? Esta rubrica tem a ver com o quê? Com tudo e com nada. Ah, é uma coisa multifacetada. É, é uma coisa multifacetada. Hum. Como, por exemplo, eu perguntar e tu falares um bocadinho sobre cerimónias de abertura e de
1: feixes dos Jogos Olímpicos. Das coisas que me deu mais gozo fazer em termos de televisão. Uh, a primeira que fiz foi a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006. Antes já tinha feito coisas dos Jogos Olímpicos, sobretudo os resumos diários no Eurosport também. E uh, tinha feito muitas peças nos Jogos Olímpicos uh, de Sydney, em 2000, na RTP. Uh, eu e a Cláudia Lopes, uh, que hoje está também na Sport TV com o, o outro olhar sobre o futebol, ou o futebol é eh, momento, eh, conseguimos eh, os dois ser os responsáveis por fazer as peças para o Telejornal das Oito, na RTP. Foi a minha grande primeira experiência eh, com os Jogos Olímpicos, eh, de que sou particularmente fã, mas depois deu-me muito gozo fazer as cerimónias de abertura e de encerramento. Fiz quase todas a partir de 2006, nos anos em que o aerosport teve os direitos, 2014 e 2016, o aerosport não teve os direitos, mas as outras fiz quase todas, as de abertura fiz todas, as de encerramento houve uma que não fiz, salvo o R. que não fui eu que fiz. Portanto, Jogos
0: Olímpicos, alguma coisa de desporto de inverno,
1: luge, Luz, Luz. algumas vezes outras modalidades. Luz fiz durante muitos anos e deu-me um gozo Chegaste a, do... a fazer a equipa dos jamaicanos? Uh, cheguei a fazer a equipa dos jamaicanos no bobsleigh, nos Jogos Olímpicos. Okay. Uh, houve uma altura em que era eu que fazia tanto o bobsleigh como o luz, como o skeleton nos Jogos Olímpicos, mas o aerosport nessa altura não dava em termos de taça do mundo, nem o bobsleigh, nem o skeleton. Só dava o luz, e acho que continua a dar, uh, e eu fui durante muitos anos até ao projeto do aerosport 2 extra, era eu que fazia as transmissões do Luz, e é uma das minhas grandes paixões, houve duas paixões que eu descobri no para um é a vela, sobretudo a vela transcontinental, trans não apenas transatlântica, não sou grande fã da vela olímpica, gosto muito da Taça América, gosto muito do do GP que é extraordinariamente rápido e em percursos curtos, mas a vela olímpica não sou particularmente fã, mas o resto gosto muito. E foram duas paixões que eu descobri a fazer comentários no Eurosport. Luz e a vela.
0: Ou seja, Jogos Olímpicos, Luz, Vela, uh, lá está. Eu não quero já fugir para os carros e tudo, tudo, ah, mas mais tudo que vezes. nos rodeia, portanto, uh, eu quero Sidney, peças para o jornal, tudo e
1: mais uma coisa. Os como é que se
0: fazia isso para a minha geração, que é montava
1: diferente? Sem máquinas de betacam, uh, algumas digitais, outras não, ou seja, era máquina a máquina, cassetes, Máquina a Máquina, com um editor de imagem, na altura, os jornalistas, nessa altura eu fiz, eu estive na RTP de, basicamente, de 96 a 2001, final de 2001, saí em janeiro de 2002, e eh, nos últimos meses em que eu estive na RTP, fizeram-se os primeiros cursos de jornalistas a fazer edição de peças, até aí eram os editores, e ai de nós se tocássemos na edição. Mas fiz uh, muita coisa nesses Jogos Olímpicos, uh, máquina a máquina, texto. Portanto, normalmente o que se fazia é via-se as imagens, fazia-se um texto e depois editava-se. Lia-se e depois o editor de imagem, digamos que pintava as peças, máquina a máquina. Uh, vejam, uh, Betacam profissional, uh, para quem tem acesso a net, fica a perceber como é que se fazia.
0: E não chegaste a cortar fitas não né, cheguei né, a cortar fita Não okay. cheguei a
1: cortar fita, uh, nesse, quando eu cheguei a RTP já não havia fita, mas, por exemplo, o Sérgio Veiga, que fez uns estágios na RTP nos anos 80, ainda fez muita coisa a cortar fita no Lumiar. Eu ainda fiz programas no Lumiar, uh, a última grande emissão que a RTP fez de Fórmula 1 foi a decisão do título de 1999 e foi feito ainda nos estúdios do Lumiar, nós já estávamos no 5 de outubro, mas ainda havia estúdios no Lumiar, lembro-me que um dos convidados, por exemplo, foi o Sr. Talon, que era um grande fanático, o Dr. Talon, um grande fanático de Fórmula 1 e de carros, e continua a ser, e que um, foi um dos convidados desse programa, que foi apresentado pelo Zé Pinto, e depois a transmissão foi feita por mim e pelo Paulo Solipe.
0: Ora bem, portanto, já, já estás aí a derrapar para os carros. Não, casos. não, mas podemos sempre continuar a para os no aerosport. O que é que eu fiz é. no aerosport? Tudo? Fizeste tudo. Agora, então, disse tudo. Menos futebol. Menos futebol, pronto. Isso aí, deixo para o Lavia Bonamici, é... si, que eu lembro muito bem de ver muita, muita é. cana. É. Fiz, um fiz um jogo
1: <risos> daquele... Lembras-te que havia sempre um jogo, e continuava a haver algumas vezes, um jogo de beneficência, antes do Grande Prémio do Mónaco, quando chegava o um atual Príncipe do Mónaco, o principal Alberto chegou a jogar, o Schumacher, eu fiz uma transmissão de um jogo desses, com o Nuno Santos, ele a narrar e eu a comentar, e percebi que, de facto, eu e o futebol temos uma relação um bocadinho difícil em termos de comentar. resto, fiz tudo, corridas de cães, a maratona do deserto, muitas transmissões de ténis, durante muitos anos eu fiz transmissões de ténis, no início do aerosport,
0: Corridas de cães. Eu quero
1: agora corridas saber de corridas cães, de cães. Primeira coisa, hum, como é que se prepara para uma
0: corrida não, de cães? Não se prepara. Se se leva não algum se convidado prepara. para a corrida de cães? Não,
1: não fales em convidados. Assim, <risos> a coisa mais extraordinária, uma das coisas que eu fiz durante muito tempo foi o tiro, o tiro com arco. Uh, modalidade espetacular. Pode parecer estranho, mas é uma modalidade espetacular de se fazer. Porque, de facto, aquela ideia de acertar no centro do alvo, no olho, Uh, e fazer a pontuação máxima é incrível, sobretudo que eles disparam a 50 ou 70 metros, portanto, é ali quase ao lado. E lembro-me perfeitamente, uma final da Taça do Mundo em Direto, no Eurosport, uh, no Trocadero, em Paris, em que os atiradores disparavam de costas voltadas, tem aquele fontanário, não é? De costas voltadas para a Torre Eiffel, e atiravam para os alvos que estavam do outro lado do fontanário, que, voltando aos carros, serviu durante muitos anos de palco partida do Paris-Dakar, Uh, os alvos estavam na parte de cima já no troca de rua e convidámos o um indivíduo que na altura era salveiro, o treinador da federação de tiro com Arco, o vice-presidente da federação e o senhor não disse nada, porque estava de tal maneira apaixonado pelas imagens e pela qualidade dos disparos de, dos atletas, sobretudo os coreanos que são fabulosos, mas não só que uh, só dizia, oh, fantástico e eu fiz a emissão basicamente todo sabendo pouco de, de Tir com Arco mas fui aprendendo e Olha, outra modalidade que eu descobri, não tinha ideia nenhuma do que era, e descobri no sport que hoje, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, tento pelo menos ver, saber os resultados, porque é algo que me apaixona e é uma modalidade que é muito mais complicado do que parece. Na e... ser é não é
0: campeão. Não, esse não. Esse, não não, é esse, era, não. esse, era,
1: esse era, ele é de fosse Olímpico. Isso okay. é armas de caça. Arma de caça. É diferente. O tiro com arco é mesmo. Arco e flecha. Arco pronto. O ok, e a maçã. Só que aquelas máquinas de disparar são incríveis, são alta tecnologia de precisão e, e de facto, atraiu-me também esse lado tec tecnológico do, da arma, propriamente dito, porque aquilo é uma arma para todos os efeitos.
0: Sim, não eram aquelas armas rudimentares não, de não, madeira, não não, não, assim que se vê na, não, na feira. Hum, não, não.
1: Mas, olha, as corridas de cães, fiz corridas de cães daquelas de obstáculos, Nunca fiz do, dos galgos atrás da lebre eletrónica. Fiz corridas comentar, de cavalos, fiz corridas de cavalos. Ou fiz seja, um... espera, os
0: obstáculos não são com galgos?
1: Não, 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 não. não? São cães vários tipos okay. que têm de fazer um percurso, têm vários obstáculos. Eu estava a imaginar o galgo o... Tem cronómetro. Tem cronómetro, é fácil de documentar. Okay. Tem <risos> Não parece nada. O, o Luz também tem isso. O Luz tem outra particularidade, tem as linhas trajetórias que fazem muito lembrar aquilo que se passa nos bankings, nas provas do NASCAR e nas corridas de ovais, mas não só, e tem cronometro portanto fica também relativamente fácil, ganham sempre os alemães, ou quase sempre os alemães, antigamente ganhavam mais do que ganham agora, e tem uma explicação, a Alemanha tem cinco pistas, é o único país do mundo que tem cinco pistas, porque aquela estrutura que serve para o skeleton, o bobsleigh e o luz, é normalmente... O edifício de competição mais caro de todos os Jogos Olímpicos de Inverno, até mais do que a rampa dos saltos, não é? que acaba por ser relativamente mais barata porque tem requisitos técnicos um bocadinho diferentes e menos, uh, digamos, tecnológicos. São normalmente as, as estruturas olímpicas dos desportos de inverno mais caras de construir. Qualquer
0: coisa com cronômetro para ti Qualquer é fácil. Coisa. Já, já peguei nessa, já falámos de corridas de cães, arco, tiro e flecha, vamos, vamos chamar tire disso. Tiro com arco. É tiro um, com, com arco, Alguma natação, algo voleibol? Natação,
1: sim, substituindo, muitas vezes o que é que acontece? Nos Jogos Olímpicos, no Eurosport, há comentadores especializados em várias modalidades. E normalmente, eu e o Miguel Roriz fazíamos, um, o Miguel Roriz fazia também outras modalidades, mas fazíamos os noticiários. E, para além disso, fazíamos os... estávamos de apoio. E isso quer dizer que, de vez em quando, porque uma modalidade acaba mais cedo ou acaba mais tarde e, portanto, é preciso refazer toda a programação, sai, assim, o quinto set de um jogo de voleibol e, pronto, lá ia o João Carlos Costa, lá ia o Miguel Roriz fazer esse quinto set, fiz golfe. Durante muitos anos fiz uma coisa que nós, no Eurosport, chamávamos a quarta-feira beta, que era o Wednesday Selection. Porquê que era a quarta-feira beta? Porque era uh, golfe, hipismo e vela. Portanto, era a quarta-feira beta. As coisas do, do Eu Era o único continuei. programa, e, e foi durante muitos anos o único programa, e não me lembro de outro, nos tempos mais recentes, em que havia continuidade. E eu fazia a continuidade. Portanto, anunciava o que ia a seguir e pelo meio de cada uma das modalidades havia um noticiário, que era eu que fazia. E lá fiz eu muitas peças de hipismo, muitas peças de hipismo, do mais variado, dos saltos de cavalo ao polo, passando pelas corridas, porque esse noticiário era variado e fazia também do, do gol portanto, coisas que eu não fiz. Nunca fiz snooker, que é uma das modalidades mais.
0: O snooker é icónico em Portugal, principalmente quando é. temos Nunca fiz ciclismo
1: o, o Dakar. de estrada, mas fiz ciclismo de pista exatamente nos Jogos Olímpicos. Com, cronómetro. Porque... com cronómetro é fácil. <risos> Porque alguém faltou ou era uma emissão que era preciso encher e lá fiz eu. Já não lembro a que prova. Não tenho já ideia do que era, mas ainda era uma prova longa. Fiz jogos de handball, fiz jogos de voleibol Os Jogos Olímpicos tinham essa particularidade, fazíamos descobrir, para além da parte que nós fazíamos, e o Aerosport fez sempre isso, um programa diário de resumo do dia das várias modalidades, fosse no inverno, fosse no verão. Até mesmo quando não tivemos os direitos, em Sochi em 2014, no Rio de Janeiro não, mas em Sochi, Fazíamos um programa diário com as notícias e nunca mais me vou esquecer, tinha uma apresentadora e uh, nunca mais me vou esquecer do início do primeiro programa, porque ela foi apresentada Jogos Olímpicos de Inverno, atenção, uh, palco, havia um estúdio montado em Sochi, uh, onde houve também depois, onde houve e continua a existir a pista e onde correram os, os grandes prémios da, da, da Rússia de Fórmula 1 e ela apareceu de cava e aquilo tem um discurso em inglês e nós temos de traduzir em simultâneo. Era uma senhora russa. Não, não, não era, era uma senhora alemã. Do Canadá. Espetacular, alemã, pronto. Espetacular, muito engraçada. Para além do mais, e começou exatamente a emissão não estranha de eu estar de Mangacava Mas são sete de noite e em Sochi, em fevereiro, estão 20 graus.
0: Pronto, pronto, pronto. Nas
1: montanhas de <risos> Krasnodar, que eram as montanhas onde aconteciam as, as provas, estava um bocadinho mais de frio, mas em Sochi, ali ao pé do mar, estavam 20 graus. Contar a isso e dizer,
0: caramba, jogos de inverno e a senhora está no meio da neve, mas não. Não, só não, não. não. Estava de manga assim, acaba, assim, mas ela própria ficou estranho
1: <risos> e, portanto, começou, começou a emissão, nunca mais vou esquecer, começou a emissão direto a dizer, peço não se estranhem que eu estou de mangas cara. E tu estás atrás uh, a traduzir o que ela diz. Nós, nesses programas... Eu
0: quero lançar esta brincadeira. É que... Tu e o Miguel Roriz, nestas emissões estão sempre muito bem vestidos e com bom salto alto. Muito. Sempre. muito e, sempre, e temos bem aprimados. E much.
1: temos um ar muito feminino, muitas vezes. A voz é masculina mas uh, essa é uma das particularidades há muito mais vozes masculinas do que femininas no aerosport e, e acontece isso porque as pessoas não têm muita ideia de como é que se fazem as coisas no Eurosport e, e, e talvez uh, seja interessante explicar que o Eurosport tem uma emissão que, que supostamente tinha 20 línguas agora só tem 19 por causa da questão da Rússia e nós qualquer que seja a emissão seja aquilo que nós chamamos um enlatado um programa que já está feito seja um direto não tem hum, nada gravado portanto nós fazemos os comentários hum, sem rede basicamente ao mesmo tempo que as pessoas estão a ver em casa, não é bem ao mesmo tempo são dois segundos de diferença nós estamos, fazemos um comentário dois segundos antes para que a emissão vá a Paris e volte depois para ser transmitido no caso, em Portugal, nos canais de, de cabo. É uma das particularidades, é tudo em direto. E há vários programas que são muito complicados de fazer. O programa dos Jogos Olímpicos é um deles. Sobretudo quando o apresentador ou a apresentadora fazem em direto e nós temos de traduzir em simultâneo, e nenhum de nós é um tradutor em simultâneo, mas há o pior programa do aerosport, é o Game Set and Mats, que são aqueles resumos com o Mats Villander após cada um dos dias dos torneios do Grand Slam de ténis. Eu fiz vários. E foi, nunca saí de uma cabine depois de fazer esse programa com a ideia de isto correu minimamente bem. Não, correu sempre mal. Sempre mal. A ideia que ficava é que corria sempre mal. Mais um dos programas que eu fiz. Fiz muitos muitos torneios de grande Slam Uh, muitos jogos de torneios de Grand Slam uh, no Eurosport uh, entre 2002 e 2004 depois deixei de fazer ténis mas houve ali um período que fiz muitos, muitos, muitos torneios de ténis
0: Jogos Olímpicos imensas modalidades queres agora virar para os carros ou vamos, primeiro vamos ao compromisso comercial, à publicidade aqui do automobil que ainda não é, mas se quiserem temos aqui um espaço para para vocês <tos> Não te esqueças, podes sempre apoiar-nos sendo patrono em patreon.com automobil321. Segue-nos no Twitter em automobil321 e no Instagram em automobil 321 para saberes quando sai um episódio novo. Agradecer então ao David do, do Futuro uh, pelo, pelo, pela nossa mensagem do Patreon, já sabem, patreon.com automobil321. A João, uh, Jogos Olímpicos, já, já, já foi, já andou. Já foi, já foi. Vamos então, queres dizer, deixa-me então, só para dizer o que aqui o que atrás. Eu
1: mais gosto, se me perguntares, eu, as pessoas, lá está, não têm ideia como é que é feito aquela emissão. Eu sempre tive uma ideia, uma ideia do Eurosport, o Luís Pissarra e eu combinámos sempre isso, que as semanas de abertura e de encerramento, que têm muito lado o espetáculo, essa parte do espetáculo, eu não estou a falar por cima, fora de questão estar a falar por cima, as pessoas estão ali para ver um espetáculo. É uma das imagens de marca do Eurosport e acho que uma das imagens de marca positivas do Eurosport é exatamente a forma como fazemos a cerimónia dos Jogos Olímpicos. Nós temos acesso ao script da cerimónia com um embargo brutal, com regras incríveis. Não podemos comentar, dizer nada. Normalmente 48 horas já aconteceu ser menos antes da transmissão. Por Ou certo? seja,
0: não podes estar no, no chuveiro a
1: tentar tocar alguma não, coisa não, não, em não, casa não, que... Não não não, 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 não. E podemos preparar porque há coisas, por exemplo, eu lembro-me, uma das mais complicadas foi a cerimónia dos Jogos Olímpicos de Pequim. A dos Jogos Olímpicos de Verão, 2008. Esta dos Jogos Olímpicos de Inverno, não tanto. Mas, uh, foi a última que eu fiz. Uh, a dos Jogos Olímpicos de Verão, 2008, a cultura chinesa diz-nos alguma coisa, até porque nós também chegamos à China, mas é uma cultura que está distante daquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia. portanto, eu tive de ir aprender, para não dizer, aprender muito, para conseguir acompanhar aquilo que vinha no script. Pelo contrário cerimónia dos Jogos Olímpicos de Londres que tinha tudo a ver com a minha geração, a música dos anos 60, dos anos 70, uh, o imaginário europeu, o imaginário inglês. Foi extraordinariamente fácil de preparar e foi das que, sem dúvida alguma, a que me deu mais gozo. Ainda que haja um episódio muito engraçado, nos Jogos Olímpicos de Vancouver, Vancouver em 2010 um dos últimos artistas a cantar foi o Garro. O garro é um artista canadiano, uh, que ficou conhecido uh, porque fazia de monstro na Bela e o Monstro, no, no, no teatro, no, naquele teatro musical. Não, no Notre-Dame de Paris, aquilo era é Notre-Dame, mas ele fazia de, de monstro e apareceu a cantar uma das músicas da cerimónia e eu estava a fazer com o Luís Pissarra e o Luís Pissarra ficou completamente parvo, como eu sabia que quem era o Garro e não estava, não estava sequer no, no, no script. Portanto, são pequenas coincidências que têm a ver com o meu gosto pela música francesa, por exemplo, e portanto eu conhecia o Garro, sabia quem ele era, é uma voz perfeitamente distinta de todas as outras, aí há, há esse lado de vez em quando... A cultura geral aí funciona. Numa cerimónia olímpica funciona muito, pois há um lado de preparação e há o outro lado. O EuroSport sempre fez uma coisa, que foi aproveita a entrada dos atletas, a parada dos atletas na cerimónia de abertura, para fazer um balanço, digamos que um preview, mais do que um balanço, um preview daquilo que irão ser as modalidades de quem serão os grandes os atletas que se espera que sejam as grandes vedetas dos Jogos Olímpicos, falar obviamente da participação portuguesa, mais nos Jogos de Verão, menos nos Jogos de Inverno, mas sempre houve essa tradição e acho que, e acredito que se irá manter, acho que é uma boa maneira de abordar aquele que é, sem dúvida, o maior evento desportivo do mundo, quer se quer não, são os Jogos Olímpicos. Bate
0: finais de campeonatos do mundo, bate Super Bowls. Bate, bate, bate. bate. Pronto.
1: Superbola é outra paixão. Também fiz. É, bola americano É isso. Americano. Também é isso futebol americano. Também vou, eu agora venho. Fiz college. Agora no
0: Sport fizemos college. College Football. Que é todo o mundo que muitas pessoas não sabem. Eu acho até que é maior do que o próprio. A própria NFL. NFL Tem menos dinheiro, mas há, sim, muito mais mas há muita há mais gente. E depois há muitas mais divisões. Nós temos hoje em dia a Netflix com aqueles. Uhum. aqueles série de documentário. Uh, o last chance you mostra-nos um lado do futebol americano que pouca gente conhece na Europa que é, são os rejeitados, quem não consegue chegar à, à faculdade vai para uma outra faculdade, uma faculdade de segunda até de terceira divisão tem que passar aquele vamos dizer, pós-graduação tem que se dar bem no futebol para depois poder ir para um D1 lá está que é o college que nós que uh, conhecemos, como, por exemplo, no Texas, onde, onde é muito
1: grande. Sabes que eu vi? Hum, houve três jogos que eu vi ao vivo que me marcaram para sempre em termos de futebol americano. Eu gosto muito de futebol americano, sou dos Patriots e, e é o único desporto onde eu sou fã. Na, naquela perspectiva dos outros não interessam nada. Sou dos Patriots, pronto. E sou de Notre-Dame, no, no college. Bem, e vi um jogo em Notre-Dame e fiquei espantado com as bancadas completamente cheias, e com um, um, um tipo de espectador completamente heterogéneo Começam um dos miúdos, que são filhos de antigos alunos de Notre-Dame, que continuam a ir, já há avôs, há, obviamente, os estudantes que estão na faculdade, e Notre-Dame é uma faculdade enorme, com muitos, muitos cursos, mas há uma tradição de ir aos jogos de futebol, e há alguns jogos, não estou a falar dos do, do bowl, Estou a falar mesmo de alguns confrontos. Por exemplo, o Navy contra a Army, que normalmente acaba bem. Acaba, assim, digamos, com os talos pelo meio. E vi duas finais do Super Bowl. Isso sim é um espetáculo grandioso. O jogo até pode ser mau. Normalmente não é. Para se gostar de futebol americano tem de se gostar de um desporto com pausas.
0: E o Super Bowl, tu vais também para lá para perceber o que é cá no all -Star. É, é. Principalmente é. para saber o que é que Mais vai do haver que isso, no
1: All-Stars. Todo o show. Eu vi em Miami, no, no estádio onde agora. Dos Dolphins. Dos Dolphins, onde agora também está o circuito da Fórmula 1. Vi os dois nesse estádio e pá, foram enormes espetáculos de desporto. Eu gosto de desporto na sua totalidade. Mas de facto o futebol americano tem essa particularidade. É o único onde eu tenho um clube e sou fanático desse clube. Não é muito bonito dizer, até porque eu sou um bocado contra essa coisa do fanatismo <risos> no desporto. Mas pronto. Não, mas sou tu, tu ali estás sou lá, não, não interessa, e fui futebol. ver o estádio fui ver o museu e isso tudo. Isso tudo. <risos>
0: um, duas experiências de Super Bowl, já que agora falaste nisso, eu quero saber como é que é a experiência de ir lá ao estádio, comprar o bilhete, o ver Pá, certamente nós vemos nos filmes e nessas coisas. O parque de estacionamento. O, o parque de estacionamento, de estacionamento é a loucura. Pois, uh, há galhados, há rádios, há televisões, há tudo, há,
1: tudo. Há, tudo, há tudo. O chegar já é uma loucura. Uh, convém chegarmos muitas horas antes e fazer parte dessa festa. Eu acho que o, o é um bocado como o Nascar e o infield do Nascar uh, faz parte dessa festa. O, o estar nessa festa é muito mais do que ver o jogo ou ver o halftime time show. Eu, para mim, até foi essa experiência. A entrada e a saída até. Uh, a forma como os fãs eu tive a sorte de num dos jogos não havia Patriots, mas no outro havia e eu vi os Patriots ganhar e deu-me uma satisfação enorme, obviamente. Fiz de fiz fã <risos> pura e, dura. Uh, e E é engraçado porque, mesmo para quem perde, fica a ideia, até porque tipo não é barato, não é? os bilhetes não são baratos, que é uma experiência que fica para a vida e para mim ficou-me. Uh, Recordo com muita emoção, com... tenho boas memórias do chegar, até das filas para lá chegar. diz o é... pessoal com o capacete e com, com as duas cervejas,
0: a meia hora para ir à casa de banho porque a fila é imensa. <risos> até, até
1: podemos fazer a transição para os automóveis. Eu, nos Estados Unidos, vivi alguns dos grandes momentos da minha carreira como espectador não só como espectador depois também como jornalista e como comentador mas como espectador uh, duas coisas que me vão marcar para sempre a ver uh, a minha primeira prova de Draxers foi os uh, na pista da Flórida no, no, nos Gator e a pista tem a particularidade de ter uh, digamos que o edifício uh, da sala de imprensa da cronometragem, etc atrás e não de lado está aqui os carros partem e nós estamos aqui experiência grandiosa também fora da pista uh, uma classe média-baixa americana, diferente, muitas pick-ups uh, o reino da pick-up uh, diferente, as speedweeks as speedweeks é um espetáculo e vão me dizer, ah mas vê carros uh, uh, que vê-se carros a 3 km <risos> É incrível, porque nós sabemos que o carro está a andar a 400 e a 500 e a 600 km por hora. E, e eu, como tenho a paixão da velocidade, isso para mim marcou-me. Foram duas coisas que nunca mais me vou esquecer. Como nunca mais me vou esquecer da primeira vez que fui a Daytona ver as 24 horas ou no ano seguinte ver as 500 milhas de Daytona do NASCAR. Eram dois sonhos de miúdo, como Le Mans, Era um sonho de miúdo, como o grande prémio do Mónaco. O, o Rally da Córcega. Várias coisas. Foi isso que os automóveis me deram a oportunidade de cumprir sonhos de miúdo e de os poder fazer
0: live. E tens alguma história dos sonhos de miúdo americanos? Antes de irmos resto. Um, tenho, tenho. Os Bills de
1: chapéu... Tenho, vou-te vou -te contar. Eu, quando era miúdo, andava à volta da mesa da sala em casa dos meus pais e dizia à minha mãe que a Cegonha tinha sido uma parva que tinha ficado sem combustível e tinha-me deixado aqui e devia ter atravessado o <risos> E pode, as pessoas podem não acreditar e é, é, muito, é muito difícil de explicar e a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi exatamente para ir a Daytona e quando aterrei pela primeira vez nos Estados Unidos eu fiz Lisboa, Londres, Londres, Orlando e quando aterrei em Orlando e a porta se abriu eu senti-me em casa é uma sensação um bocadinho estranha aquilo para mim também é o meu país é estranho Sinto, -me, sinto -me a mesma coisa, se calhar em Paris, é, mas, mas não tens a proximidade Madrid, que, eu tenho. que eu gosto muito e, tu, e não tenho a tua <risos> proximidade, exatamente, e não tenho a tua proximidade. Mas, mas os Estados Unidos, para mim, é algo que faz, faz parte de mim, uh, sinto-me bem lá, não, não sei explicar. Não gosto de tudo, obviamente. Gosto de muita coisa, mas não gosto de tudo. Não gosto de Nova Iorque, por exemplo, não viveria em Nova York de certeza absoluta nem no Natal
0: é nem no Natal, não, eu não eu, sou fã eu outro dia vi uma coisa que foi no, no Joe Diaz, que é um uh -huh. ator de, de cinema fez o Longest Yard, também fez, esteve no My Name is Earl, e ele dizia uma coisa, viveu durante muitos anos na Califórnia uh, acho que foram 23 anos, e ele dizia pá, passei muita vez lá o Natal uh, mas havia alguma coisa, eu dizia à minha mulher, pá, há aqui Há uma coisa mal.
1: Nunca estive mesmo, mesmo no Natal, nem no Ano Novo. Estive... Cresceu em Nova...
0: Porquê? Porque cresceu em Nova York e para ele... O Natal é uma em... das que tem que ter neve. Tem que ter neve. Mas e isso eu, entendo. Isso eu entendo. E ele acha que em Nova Iorque e Nova York tem neve. Isso
1: eu entendo. Estar em Nova York. eu estive... Hum, olha, lembro-me de uma viagem aos Estados Unidos, talvez aquela que foi mais perto de Natal, hum, primeira semana de Dezembro, no ano do 11 de Setembro, portanto, 2001. Bom, os Estados Unidos um bocadinho marcado, uh, ainda havia obras, obviamente, ainda estavam a retirar coisas da de, de zona das Twin Towers, uh, foi complicado para mim, mas Nova York desde a primeira vez, não marca positivamente, gosto de Chicago, para mim a grande cidade americana é Chicago, é lindíssimo, eu adoro Chicago, tanto no verão como no inverno. Já lá apanhei 30 graus negativos, que é uma coisa muito agradável. Não, não sentiste
0: aí ver o Chicago
1: Bears? Não fui ver o Chicago ah, Bears, é. mas uh, atravessei o South End de Chicago. E quando cheguei a McCormick Place, para o Salão de Chicago, uh, um colega americano disse-me: Então onde é que estás? estou no óleo daí, no centro. Então e como é que vieste? Vi a pé pelo South End, sozinho. Sim. E não houve problema, não. não ah, partiram só umas casas,
0: aquelas casas não, americanas pronto. sem vedação, não. e seguem em frente. Vamos embora. Vamos embora.
1: <risos> mas é assim, mas tenho grandes recordações dos Estados Unidos, e, e olha, vou-te contar. Nessa primeira viagem, eu fui fazer as 24 horas de Daytona, e quem me foi buscar ao aeroporto foi o Carlos Alberto Matos, que é um fotógrafo ainda hoje, fotógrafo português. Um, grande, um dos muitos grandes fotógrafos portugueses de desporto, sobretudo desporto motorizado mas não só, um grande fotógrafo de ténis por exemplo e, e ele foi buscar e íamos na conversa e fomos mandados parar pela polícia, porque íamos a 90 e tal milhas por hora e foi tipo, saem do carrinho, mãos em cima ah, do foi. capô. E como uma okay, coisa, não, foi, a foi sério foi de carrinho. Eu ainda ia dizer, será que foi de moto naquelas motas todas não, não. já. Mãos em cima do capô, não mexe, não sei o quê. <risos> Pronto, lá explicámos que era O que é que guerreiro. tem, o que é que não tem? Portanto, podia ter sido, lá está. Olha, depois de ter tido -te aquela sensação de me sentir em casa, duas horas depois, talvez nem tanto, estava a ser interpelado pela polícia de mãos. Carnas é. abertas, mãos em cima do capuz da jaquete. Portanto, <risos> podia ter sido uma má experiência. Não, não foi uma má experiência. Gosto muito daquele país, tem muitos defeitos, muitas qualidades. Vivia lá, não em todos os sítios, vivi na Flórida, gosto muito da Flórida. Uh, olha, Flórida é, coisa... é um sítio estranho, mas é, móveis... é um sítio
0: que apanhas sempre alguma coisa de nova. É, há sempre é... alguma coisa
1: nova. Gosto muito do lado do Golfo, sou grande fã do lado do Golfo. Uh, vivia sem problemas que... Olha, cuidado chamada... com os crocodilos. É <risos> uh, uh, no Aliá, alguns, alguns são são de estimação. Uh, estão lá só para, para assustar os turistas, mas uh, vivia na Mary Island, uh, muito interessante, uma terra muito interessante. Vivia nas Keys, mas, por exemplo, adorei. Uma das viagens mais espetaculares que eu fiz nos Estados Unidos foi entre Laguna Seca e Vancouver, para ir ver uma prova do campeonato de carta Vancouver. Já não lembro porque é que fui fazer Laguna Seca, mas se calhar também campeonato de carta... E fui eu, mais o Carlos Alberto Matos, por acaso também, de carro, e fizemos uh, Oregon-Washington e depois entramos no Cadá. Pá, e a paisagem da 1, da estrada 1, junto à costa, é... Pff, olha, parece a tua terra. Tem muitas coisas... Para quem não terra, sabe, a minha terra é é os Açores. Açores, ok?
0: Não é que
1: o sotaque não deixa a desejar, mas... Parece muito a tua terra, as praias de areia negra, aqueles recantos, que também há no Maine outra terra que eu gosto muito, outro estado que eu gosto muito... e Montanhas Verdes. Cidade, as Green Mountains, and as White Mountains, são geniais, tanto umas como outras, no Vermont e no estado de Nova York A zona de Pócaro é puf, lindíssima. Eu uma tempestade de neve incrível, Pócaro, com o carro desapareceu. De manhã não havia carro, estava debaixo. Estava à porta do motel, um não havia carro. Tinha sido engolido pelo branco. Para mim, a cidade... Se me dessem a escolher uma cidade... Nos Estados Unidos teria alguma dificuldade, mas uh, acho, acho. Chicago, pela tua cara era não, Chicago. Não, gostava ah. de uma cidade pequena, não, gostava de uma cidade pequena. E hum, talvez ali no o estado mais pequeno dos Estados Unidos é Rhode Island. E ali naquelas entradas de Nantucket ou então na ilha de Marta Vineyard. Vinhas. Hum, compro Ok, quer ir, ir para as vinhas? Pronto, Exatamente. ok, sem, sem problema.
0: Então, já que vamos por aí, vamos para as vinhas, vamos falar de, de corridas na América. Continuamos aí. Uh, primeira vez a ver 24 horas de Daytona. Primeira vez sequer uh, a ver aquele sinal de uhum. Daytona International Speedway. Ainda
1: com as bancadas antigas, ainda com a bancada na curva 2. Uh, foi, foi espetacular. Uh, adorei. Não, não há palavras. Foste Preciso. para a festa no Infield? Fui para a festa do Infield. Diferente. A festa do Infield nas 20... as 24 horas de, Mans, de Daytona e as 500 milhas de Daytona são dois eventos diferentes no mesmo sítio.
0: E, uh, é e o público é completamente diferente. completamente
1: diferente. Ainda que hoje em dia haja uma mistura maior, porque o NASCAR reganhou uh, algum espaço, agora voltou a perder um bocadinho, mas reganhou algum espaço na classe ABC mas sobretudo a B onde estão as pessoas das 24 horas de Daytona, digamos que é mais uh, gente com mais poder financeiro que vê as provas de protótipos e GTs, o NASCAR é mais sim, povo. Sim, povo, mas algo que eu adoro e
0: que eu adoro para as equipas não é bom é que às vezes tu tens aquele pessoal que vem e que está cheio de dinheiro mas no final uh, não tem tá nada e estava a fazer fez um, qualquer coisa uma lavagem de dinheiro por aqui e por ali já houve eu, houve vários. eu agora não tá, um campeonato eu eu não vários no IMSA o Alanier ganha o campeonato sim. com um carro privado fundado fundado ele vai buscar o dinheiro ao tráfico de, de erva
1: com uma particularidade muito engraçada conseguiu trazer para os Estados Unidos dos maiores carregamentos de erva porque ele usava porões de barcos
0: sim ele colocava ele ou seja, é preciso, para quem não sabe é preciso colocar água para, em baixo para o, para o barco não, 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 não tombar balvar, então não eles um, substituíam a água por erva mas deixavam água em cima sim. para que quando o fiscal da, se não me engano é a DEA fosse sim. lá inspecionar não ia lá abaixo de, de fato de claro, claro. via. ah, tem água aqui, vai, segue bom,
1: vamos embora grande, grande piloto, depois teve uma equipa no campeonato nos Índios. Uh... Ele tentou muito a ver. Ele tentou muita vez. Ele tentou esteve quase indiquiões. a ganhar. Esteve quase a ganhar as 500 milhas. Eram, eram... Mas houve outros, houve outros, uh... igual os, os irmãos Huntington que usavam os seus aviões para fazer tráfego e ir. Não era bem propriamente era uma coisa um bocadinho mais pesada. Mas uh... o John Paul Jr. também. Houve vários, houve vários pilotos. Mas é, é engraçado, o a Daytona tem essa particularidade. E. Eu vi a Daytona dos anos 90, a primeira vez que eu fui foi em 89, às 24 horas, depois fui em 90, às 500 milhas. E, e era diferente, eu fui muitas vezes depois, tanto a Daytona 24 horas como depois às 500 milhas, e toda a tradição foi mudando, tanto nas 24 horas de Daytona como nas 500 milhas. Digamos que o lado mais popular das 500 milhas, sobretudo, perdeu-se um bocadinho e esta nova bancada faz centrar a festa dentro da própria bancada o infield continua a existir continua a ter a mesma força mas não é o infield tão pornográfico no bom sentido da coisa e não só uh, como era no passado o, a ter o, o infield
0: pornográfico continua a ser taladega uh, sim isso é, é olha isto
1: está. outra viagem a não perder pouco não é outra viagem a não perder Bristol sim também gostei gostei de ver a corrida de Bristol lá no último andar a sala de imprensa está no último andar e é espetacular uh, fui fazer, fui fazer Indy carta uh, uh, Michigan achei alguma piada, ainda que ele seja entre nada e coisíssima nenhuma fui a Nazareth agora já não há pista de Nazareth, com uma particularidade quando eu cheguei a Nazareth uh, disseram-me que eu ia ver bandeiras portuguesas e vi Porquê? porque atrás da pista de Nazareth e foi a razão pela qual a pista desapareceu há uma, uma pedreira onde uh, se retira para fazer o cimento. E uh, a empresa que trata disso tem uma quantidade de portugueses. Em Bethlehem há uma grande comunidade, que é a cidade mais perto de Nazareth, uma cidade grande, uh, há uma quantidade de portugueses e lá estavam as bandeiras portuguesas no, no dia da corrida. E conseguiste falar com alguém? Ou... Lembro-me, sim. É Eu fiz, fiz para o Autosport e... Há de estar numa das reportagens do AutoSport ah, lá nos uh, confins, lá nos confins, lá
0: na, na cave. Eu sei qual é essa cave, Pá, ainda não tive tempo para ir procurar, há de lá mas está, está
1: lá. há de lá estar a reportagem de Nazareth <risos> 90. 93, aí. no ano do Muscle, não, 94. Acho que foi 94. Essa foi de 94. Tenho, tenho muitas tenho muito boas recordações uh, de, das corridas nos Estados Unidos. E mesmo depois, já não como jornalista, até como visitante por Idur, como espectador por Idur, fui ver algumas. A última vez que fui a Daytona foi em 2018, numa situação completamente diferente de ver as 24 horas, ajudando o Nuno Pinto com a equipa de pilotos que ele tinha. Uh, e tive a oportunidade de ver a vitória do João Barbosa do, do Filipe Albuquerque e do Cristiano Fidipaldi uh, é uma mítica
0: fotografia que aparece em todos os lados não está aqui neste está lado
1: depois tirámos a fotografia e colocámos na, nas redes se for preciso uh, e, e é a única fotografia incrível é a única fotografia que eu tenho com pilotos
0: tu também és essa pessoa eu sou assim não, não me perguntes porquê, mas eu sou assim eu quando vou ver uma coisa ou vou fazer um, algo de diferente uh, por exemplo a minha mãe, pede, tens que me mandar 50 mil fotografias mas eu não, não, não eu, não, não, eu fico com aquilo
1: sabes não que, gosto de levar fotografias sabes que eu, no princípio da minha vida como jornalista, no autosport nós fotografávamos e, e, portanto, eu não sou, nem pouco mais ou menos, um grande fotógrafo, nem grande nem pequeno, sou mau, sou bate-chapas, não sou fotógrafo, mas era uma parte engraçada, porque nos obrigava a ir para a pista, obrigava-nos a ter um contacto direto com a pista e com os carros. Quando na eu
0: pista comecei de... nos Israelista também foi assim, fazia e, a parte escrita e depois e fazia as fotografias.
1: E isso agradava-me agradava muito, não tanto pela qualidade de fotografia, não pela paixão da fotografia, mas por esse contacto mais direto e uh, ainda hoje não deixo de fazer fotografias mas nunca me incluía nunca quis ter uma foto há algumas fotos até feitas por fotógrafos uh, eu a tirar fotografias em Daytona não há muitas a foto típica que hoje em dia é estás distraído Exatamente. e ai ah, é ter uma foto Exatamente. que eu tenho distraído não, não há muitas, mas eu tenho algumas mas uma foto que eu quis fazer e que fiquei à espera duas horas para fazer, é essa quem fez foi a mulher do, do João Barbosa um, Tal como e... eu
0: fiquei duas horas à espera do Ruth Marlene para ter uma pronto. foto, é. É. cada um fica à espera. Cada um com a sua e a
1: foto, a foto dá-me um gozo, foi mandei fazer uma foto grande, está aqui no escritório. Portanto, digamos que é uma foto que me marca muito por várias razões. Primeiro porque é em Daytona, segundo porque eu tinha falhado o maior furo jornalístico da minha história. Quando fui a Daytona em 1990, ganhou um descendente, não era previsto, mas ganhou um descendente, um neto de uma portuguesa, e eu não fazia ideia. E, portanto, podia ter sido uma história muito, muito engraçada. Um... Não havia o equipado altura. Wikipedia. Não, não podia, é... já não ali a ver a descendência. Então, e, e depois tinha estado em Le tinha sonhado durante a noite, em 2015, que o Filipe era capaz de ganhar as 24 horas de Le e não foi não aconteceu e portanto vê-los ganhar ao João e ao Filipe que eu conheço há muitos anos uh, o João eu tive em montes de primeiras vezes do João a primeira vez que ele andou no Fórmula 1 em Misano com o Minardi a primeira vez que ele correu nos Estados Unidos na Fórmula Atlântica em 97 em Homestead, eu estava em Homestead para, para essa corrida portanto sempre portanto, em a reportagem? sempre a reportagem, no, no, nos dois casos para o Autosport e e, e essa ligação aos dois, uh, ao Filipe e ao João, uh, que são dois amigos, eu tenho de dizer, são dois amigos, uh, foi... levou-me a uh, eu festejar, talvez, como nunca tinha festejado, porque é uma verdade, houve uma outra vitória que eu festejei, Mais do com... que
0: festejaste a vitória dos Patriots no Super Bowl?
1: Mais, mais, mas a vitória que eu festejei mais <risos> e que me emocionei foi houve duas vezes em que eu me emocionei ao microfone Uma, ao microfone da rádio gravar o boletim para a RFM quando dei a morte do Senna em 94 uh, e a outra de alegria, emocionei-me mesmo quando o Zanardi ganhou pela primeira vez uma corrida no WTCC com o BMW em Osha Sleven uh, aquelas duas voltas finais eu não, não consegui conter a emoção, eu gosto muito do Zanardi é um dos meus pilotos preferidos infelizmente outra vez passar por enormes dificuldades, é um homem com com muita sar com muitas com muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. é um homem com muitas vidas é um homem com muitas vidas, exatamente e, e emocionei -me, emocionei -me mesmo tal como a fazer esta foto que estamos a falar e me emocionei, me emocionei muito e a ver o carro a cortar a meta sabendo que o carro estava com problemas mecânicos sabendo que as últimas 4 horas tinham sido dantescas para o Felipe ao volante do carro deu-me um,
0: um gozo
1: olha Lá está, num registro que eu tenho e nunca apaguei. Os últimos 20 segundos de corrida, dentro da box da Action Express... Gravaste... Gravei okay, a emoção das pessoas dentro da box.
0: Deixaste só ali o telefone e ficaste Gravei a emoção ali às
1: das, das pessoas, porque de facto é, é incrível. E quis ir para a pista, há uma, há uma imagem que surgiu no Autosport. O AutoSport o, desculpe no Eurosport. O Eurosport estava a transmitir as últimas duas horas em direto. E eu não estava a fazer emissão, estava o Ricardo Grilo e o Vítor Sousa e eu apareço, quando o carro chega às boxes eu apareço, porque de facto eu quis estar ali, quis viver, quis ir ao, ao Victory Lane não foi fácil ir ao Victory Lane quis, quis viver aquele trouxeste momento Trouxeste papéis para casa? Trouxe papéis para casa, Boa. trazia sempre, trazia sempre. Uh, tenho, tenho histórias incríveis lembro-me de uma vez perguntava que... se
0: tivesses trazido gravilha, mas pronto
1: é. não, 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 não. Não. Olha, muitas das <risos> coisas que estão aqui atrás são catálogos de corridas na América, na altura não havia pens e essas coisas, então trazia-se do, online. do Uma vez trouxe uma mala com 45 quilos de papéis. Eu chegava a fazer isso. Que não havia Rainer. Não, não havia não. Rainer e não, tinha, era, não mais era duas malas, <risos> duas malas de porão, nos Estados Unidos, duas malas de porão. Uma delas tinha 45 quilos, era só papel.
0: Sim, eu, senhor, eu, eu, eu sei disso porque Nalfante no Canadá havia Lisboa, isso.
1: Mandou-me abrir a mala e, e não queria acreditar. Era só papéis. <risos>
0: e, e deixa te passar na mesma não, logo, não, nem, aquilo não, tal. não, 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 ah, percebeu logo. alturas diferentes percebeu logo. Ah, mas olha, já que falaste aí num, num ponto alto falaste num ponto alto e num ponto baixo rapidamente não precisamos Sim. de ficar muito tempo como é que foi esse ponto baixo esse boletim da, da RFM da, da morte é, do Sena?
1: difícil, difícil não, vamos lá ver como todos os portugueses eu era muito mais próximo do que cena Uh, e, e como se, aprendi a gostar do Senna e, a, e a achar de facto que ele era um piloto genial é um bocado como aquilo que vivemos agora temos a sorte de viver Verstappen e Hamilton e Leclerc ao mesmo tempo uh, e naquela altura tivemos a sorte de viver uh, Prost e Senna mais o mansell mais outros pilotos da altura igualmente fantásticos, mas tivemos a sorte de viver aquela batalha Senna-Prost e, e era normal que a, houvesse campos opostos eu como jornalista não tinha campo não tinha campo mas claro que percebi que era um marco aquele, aquele acidente foi um marco, aliás todo o fim de semana foi um marco e até o que seguiu àquele fim de semana foi um marco e eu conto esta história muitas vezes mais do que esse cair de umas gotas de água no papel na cabine do telefone a fazer a gravação desse boletim para a RFM foi o terminar a reportagem, já passava da meia-noite descer ao paddock a Imola e já um paddock completamente vazio e pensar isto não acaba aqui. Há, dentro de 15 dias há o Grande Prémio do Mónaco. Ok. Já, e... já pensaste como
0: o, o senhor Bernie pensou que. Pensei vamos, à frente. Vamos para a frente. Sempre achei nisto. que a
1: Fórmula 1 era mais importante que o Senna, independentemente de ter achado que aquele fim de semana foi dramático, dantesco. Foi um inferno, desde o primeiro minuto. Até em termos pessoais. Eu tinha escrito no Grande Prémio em Tiaida tinha escrito um artigo no AutoSport em que criticavam algumas atitudes do Pedro Lamy. E na quinta-feira, no PADOC, o Pedro Almeida veio ter comigo e tivemos uma discussão forte, uma troca de palavras e de ideias que foi para além do debate. Não, obviamente, parte física, mas houve uma troca forte de, de palavras. Começou logo aí, depois o Barrichello, depois o Ratzenberger, depois o acidente à partida do o Leto, depois o Senna, depois o acidente nas boxes com os mecânicos, ou seja... Aquilo foi um fim de semana de antes. Parecia que todos, todos os astros, o todos os O cara para correr deles, mal, correu tudo mal
0: ali e na próxima vai e, ser E Deus.
1: para mim o mais importante no meio daquilo tudo foi pensar isto não vai acabar com a Fórmula 1, não vai acabar com o desporto motorizado. É, é talvez estranho dizer isso. Sabes que me custou muito mais 15 dias depois chegar ao Mónica e ver o póster do grande prémio que era o McLaren do Senna. O Senna já estava no Williams naquela altura, mas o póster era o McLaren do Senna até porque a prova era apaixonada pelo Malboro. portanto, e ver o cena naquele McLaren que era o carro do ano anterior, foi um efeito devastador, devastador, completamente para mim, se calhar mais emotivo por outras razões do que propriamente todo o fim de semana de Imola. Ok,
0: pronto está feito, tá e isso vamos agora passar para a Franca, e já que vamos na cena da Fórmula 1, já voltamos do outro lado do charque, apesar que há muita história da Fórmula 1 na, no, nos Estados Unidos, uhum. mas Fórmula 1 vive este Fórmula 1 em Portugal desde... No, no, não vi os grandes prémios sim, dos anos 60, eu nasci em 62, o último foi mas pá, podemos dizer que viveste
1: o pico da Fórmula 1 vivi. em Portugal vivi, e e de várias maneiras, é né? muito engraçado eu estive em todos os grandes prémios de Fórmula 1 mostoril, menos num o de 1989, por acaso o fim de semana em que a minha filha mais velha resolveu nascer eu estava em Le Mans a fazer a Fórmula 3000 ganhou o Eric Van der Poel que é um dos meus grandes amigos dos automóveis aliás, não ganhou o Eric Van der Poel ficou em segundo, ganhou o Eric Comaz acho eu, e o Jean Lisi foi campeão de Fórmula 3000 e eu até vim para Lisboa, num voo da tapa, onde vinha o Jean e O e vinha passar uns dias ao Algarve, antes de ir para Jerez, eu já corria na Fórmula 1 com o Tirel, e, e para Jerez, e eu, a minha filha nasceu, e eu fui fazer uma entrevista com ela, ao Algarve. aquelas coisas do, dos tempos do antigamente. Mas vivi todos os grandes prémios, menos esse. E vivi de várias maneiras. Vivi eh, os primeiros eh, três, quatro. Vivi como membro do gabinete de imprensa, com o Helder de Souza, que era o responsável, e depois, a partir de 88, vivi como jornalista, menos esse de 89. Vais-me perguntar: havia mais paixão pela Fórmula 1 do que há agora? Acho que não. Acho que hoje em dia, felizmente, reganhámos a paixão da Fórmula Vou 1. Te dizer Eram uma tempos coisa. diferentes.
0: Eram tempos diferentes. E eu não gosto muito de ir por aí. Não, porque, lá está, acaba tudo por ser tempos diferentes. No teu tempo, tu, tinhas, tu ias mais à rua do que eu hoje em dia vê a paixão formava-se de uma maneira diferente. completamente diferente.
1: Tu, tu perceber... Vamos lá ver. Eu, eu se quisesse fazer um artigo sobre o NASCAR tinha de ir para uma biblioteca. Não havia internet. As coisas que eram. Mas, publicadas... mas
0: olha, vou te dizer uma coisa. O meu primeiro artigo sobre o NASCAR foi para o Bol na Rede. Uhum. Uh, pá, não sei porquê, mas eu fui para uma biblioteca.
1: Foi para o computador da biblioteca, mas foi para uma biblioteca. Mas é, mas é é interessante pensarmos, pensarmos também nisso. Não havia os meios de tecnologia e de capacidade de saber as coisas, muitas vezes até com informações erradas, que existem hoje em dia. Hoje em dia é estranho, por exemplo, temos aqui um livro com a história da Ferrari, que é basicamente um livro fotográfico do Schmidt Schelmisch. Sch 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 que é um dos grandes fotógrafos da Fórmula 1. Uh, mas aqui em casa há vários livros. Porquê? Porque os livros eram uma fonte de informação. E ainda hoje eu uso os livros como fonte de informação. Sobretudo, eu, eu ando com uma paixão incrível a descobrir coisas das corridas dos anos 20 e anos 30 do século passado. Era um mundo diferente das corridas. Não mas há muito... Em livros, continua a ser em livros físicos? Em livros físicos. Físico, eu continuo okay. a preferir o livro físico. E
0: muitas vezes... Uh, olha... Aí está a diferença de geração. Eu tenho muitos livros.
1: Os mas usas mais o e-book. Eu, 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 eu gosto tenho livro uma, físico. Eu tenho
0: uma fila de livros Sim. lá em casa nos Açores e na, na minha casa tenho um que veio de ti, na McLaren, uhum. e tenho mais quatro
1: livros físicos. Não tenho mais nada. Mas eu, tenho mais de 100 em e-books. É eu continuo a gostar do, do livro físico e gosto da sensação de ter o livro físico e de desfolhar é uma questão de geração. É a mesma coisa. Eu, eu escrevo com canetas de tinta permanente. Portanto, gosto, sempre gostei. É uma questão de geração. Gosto de relógios não digitais. Ainda que por acaso agora tenho um digital. Mas, mas gosto de relógios de mecânicos e automáticos. Não gosto de relógios de corte. Pronto, lá está. É uma questão de geração. Não, não tem nada a ver. Mas, mas não, não é nem mais fácil é, nem mais difícil. É diferente. O que era mais difícil era encontrar informação. De cada vez que uma publicação estrangeira, eu normalmente lia as revistas francesas, a minha cultura geral dos automóveis... Com o Auto feita, Com o Automobil primeiro, depois com o Auto com a Chapman, mais do que com o Autosport inglês ou o Autosprint. E que não, um...
0: não era o Automobil daqui, nós ainda
1: não, não existíamos não, 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 nesse não, não, tempo, não, não. era um automóvel O que ainda hoje existe. Infelizmente já não tem desporto, mas tinha, na altura tinha muito desporto. E portanto, eh, olhem nós não estamos a ver mas está aqui do outro lado se que há uma pilha há um Michel Baillet um que acho mas... que
0: estão bem inspirou a pessoa que exatamente, fez exatamente. aqui
1: o, o design da minha t-shirt há um Michel e por baixo há um livro muito interessante uma das marcas de motos mais antigas e mais famosas um, um presente do Nuno Pinto uma marca diferente e há de lá estar ali porque eu no outro dia estive a consultar uma coisa e fui buscar aos meus arquivos para umas cinco ou seis folhas de uns cais que o lotomobile fazia com carros de Le Mans e que eu ainda hoje uso quando vá à procura de informações do passado, andava no outro dia à procura de coisas sobre o novo Ferrari de Iparcar de e, e estava-me a, re, re, ativar a okay, reativar a memória daquilo okay. que tinha sido as últimas vitórias da Ferrari e uma delas tinha sido em 65 e e eu lembrava-me que tinha retirado esse dossiê do, do automóvel e ainda hoje os uso. Há vários livros, eh, alguns autocorsos, por exemplo, na Fórmula 1, que são incríveis para recordar coisas do passado. Eu gosto do livro e gosto... Lá está, eu habituei-me a guardar as coisas. E a, a, desfolhar.
0: E a desfolhar, desfolhar e, a, e guardar. a guardar.
1: Porque eu sabia que a determinada altura aquilo me ia ser útil. Porque, como é óbvio, ninguém tem uma memória capaz de juntar tudo. Eu tenho uma boa memória, mas não tenho uma memória capaz de juntar tudo e sabia que era preciso, a determinada altura, porque não havia net, não havia wikipédia, não havia nada disso, era preciso saber qualquer coisa. Por exemplo, a minha paixão no NASCAR tem a ver com um automóvel de 1969 ou 68, em que eu pela primeira vez vi fotos dos carros de NASCAR em Daytona nas 500 milhas. E uh, lembra-me que a minha primeira reportagem, das 500 milhas da Eitona, em 1990, foi inspirada uh, inspirada na perspectiva da abordagem da mesma, de uma reportagem que eu tinha lido uns anos antes no Alto Abdo, feita pelo Jean-Marc Teixeira, que eu conheci com quem me mudou muito bem, que era o responsável pela pelas uh, publicações do, dos campeonatos de resistência no Alto Ebedou, e tinha ido assim um bocado também atirado às feras para umas 500 milhas da Etona, e portanto teve uma abordagem diferente da prova. Lembro-me perfeitamente de ter lido aquilo, e se um dia aqui vier, e naquela altura não pensava sequer que um dia lá estaria, uh, eu quero fazer uma coisa parecida que inspirada nisto. Bem, e, e resultou, acho que é uma maneira diferente de abordar reportagens, mas a diferença é essa. Era, nós tínhamos ser recoletores, para termos essa informação. Ou então íamos para a biblioteca. Hoje em dia está tudo ao alcance de um telemóvel. Ou quase, ou quase
0: tudo. quase tudo. Porque há sempre coisas que tu tens que ir a livros, ou perguntar sim, sim, a alguém, sim, sim. ou todas essas coisas. Mas é aquilo que coisas. eu dizia
1: nos anos 20 e 30. Por exemplo, há, há, eu, eu tenho andado à procura de muita coisa. O que, é que, o que é que sucede? Tu tens muito pouca coisa publicada dos anos 20 e 30. Mas nos anos 60, quando houve o, o primeiro grande boom do desporto motorizado... Começaram a surgir livros sobre o desporto motorizado. Fez-se muita coisa, até por pessoas que ainda tinham vivido muito jovens, esses anos 20 e anos 30, e que eram jornalistas conceituados. E é esses livros que hoje em dia me entusiasma ler, porque contam essas histórias diferentes. Se calhar acrescentando um conto, obviamente, porque há sempre um conto. Nessa altura há sempre
0: uma vírgula não. a mais ah. e depois não há provas ah, para comprovar provas. Portanto, e fica, fica ali uma fica verdade quase
1: absoluta. Do, hum, eu não diria do romantismo, ainda que houvesse algum romantismo, da forma como uh, era tudo diferente. A começar pela segurança.
0: Não é? A segurança evoluiu, uh, nós evoluímos, mas hoje também andamos mais depressa, a uh, verdade Sim. seja dita.
1: Sim. Verdade, mas já se faziam 200 km por hora, Sim. e naqueles carros não era fácil, pois curvavas a 20, mas fazia-se 200 <risos> km por hora. olha então, os carros que o... vinham com pneus de estrada... David, outra coisa que eu, que eu refiro muitas vezes. Porquê é que eu gosto da velocidade? Porquê é que é a velocidade que me apaixona nas corridas? Mais do... A velocidade na perspectiva de ir mais depressa possível entre o ponto A e o ponto B. E também a velocidade máxima. Porque quando eu comecei a gostar de automóveis, o meu pai tinha um carro que fazia 140 e era em queda livre. Quando nós liamos as reportagens de Le Mans no jornal Motor, e falava-se que o Porsche 917 fazia 380, era um mundo que nós não tínhamos ideia. Hoje em dia, qualquer familiar faz 200. Portanto, a noção de velocidade, esse diferencial de velocidade, e nós vemos carros de estrada a fazer 320, 340 e alguns até a fazer 500, muito exclusivos. Portanto, aquele diferencial de velocidade que era enorme, o carro de Lomã fazia o triplo de velocidade do carro do meu pai.
0: Deixou de haver. de ver. É acessível à família normal, um dos, digamos
1: assim. Mas eu, eu, quando era miúdo, vivia em Lisboa, vivia num bairro até com alguma capacidade económica, onde havia carros, mas nem toda a gente tinha carro, eram muito mais as pessoas que não tinham carro, portanto o carro era um objeto de sonho, lembro-me de ser miúdo e olhar para dentro dos carros das marcas mais conceituadas lembro-me, por exemplo, eu tinha uma paixão enorme pelo BMW 2002 Ti e andava sempre a olhar para dentro do carro a ver quanto é que o, o velocímetro marcava porque é, já é aquela coisa de da vulsímetro criança vulsímetro
0: que o é. velocímetro marca 3
1: anos, vamos dizer isso este vai, carro vai dar, não vai dar 300, 300 não, por não tal é difícil explicar <risos> havia a paixão pelo objeto automóvel que era um objeto de luxo na altura, que não era acessível o, o automóvel tornou-se um eletrodoméstico para muita gente destas gerações mais recentes é um é um eletrodoméstico, é um meio que o leva do ponto A ao ponto B, não querem ter automóvel era
0: é. isso que eu ia, ia chegar aí já não sei se é um eletrodoméstico se passa a ser vamos dizer, um pequeno luxo, não um luxo, lá em cima mas um pequeno luxo, porque com toda a mudança ambiental e todas essas coisas preferem talvez em verdade pelo transporte público e preferem deixar de ter a paixão transporte. pelo
1: carro. Sim. Portanto, o carro, eh, o os aos 18 anos e ter um carro deixou de ser para, para e, uma e tirar grande a carta maioria, também, a é aquela carta. sensação deixou de tirar de a para carta, ser uma grande maioria algo de extraordinário e de um objetivo. É um é um eletrodoméstico, é a mesma coisa que ter eu acho que para muitos jovens é a mesma coisa que ter uma Bimbi faz o jantar Opa, não, o, o, o não fica é... tão bom não Pronto, fica mas tão o automóvel leva-te o ponto A ou ponto B e hoje em dia tens os Ubers e tens as trotinetes para quem não tem a paixão dos carros, é um eletrodoméstico nós é como gostamos de carros fazemos daqui um objeto muito mais interessante, muito mais necessário e que nos dá prazer não só andar nos carros, como depois vê-los a correr, mas somos nós que temos a paixão, felizmente com o Drive to Survive, muito, mas não só Há uma nova geração, sobretudo mulheres, miúdas, gente nova, que está a gostar das corridas. É para ficar? Não sei. Mas, olha, se vierem 10 e ficarem 3, já É isso. Faço, uh,
0: faço essas palavras e faço o outro dia nas redes sociais. O Zé Luís Abreu estava a fazer um, um artigo de opinião sobre o Bernardo uhum. Sousa e o marketing que ele traz hoje ali, que é e alguém dizia, ah, mas não sei se, se esse público vai, vai ser tão bem-vindo. E ele dizia que é, não interessa. Venham, venham todos. E depois, quem ficar, Olha, há de ficar por gostar. Quem não gostar,
1: vai-se embora, segue a sua vida e vai para outra coisa David, qualquer. A dimensão daquilo que eu vou dizer, que é muito menor que a dimensão da Fórmula 1, quando... Eu tenho noção, e não sou nada uh, narcisista ou umbiguista, como quiserem, uh, mas tenho noção que eu e o Ricardo Grilo, com as emissões do Eurosport, tivemos influência no reganhar da paixão das provas de resistência, sobretudo por causa das emissões das 24 horas de alemã. E lembro-me perfeitamente, na primeira edição, em 2014, das 4 horas do Estúdio Europeu e no Series, onde eu e o Ricardo participámos de forma ativa na organização, deu-me muito prazer ouvir muita gente no paddock, vir ter connosco e dizer eu lá não vim ao autódromo há 20 anos. Ou eu nunca tinha vindo ao autódromo. E foram vocês, com as emissões das 24 horas do MEC, que me fizeram descobrir este mundo das corridas dos protótipos e da resistência. E eu, eu escrevi na altura, se de cada uma dessas 10 pessoas que vieram pela primeira vez ou regressaram depois de um grande hiato ao Estoril, se dois ou três ficarem, é um ganho são dois ou três que acrescentam ao público e que vão querer ver mais, mais vezes, e não só no Autódromo do Estrelo. E é isso que eu acho que, que nós temos de puxar na Fórmula 1. Este, este processo de reganhar fãs fruto do Drive to Survive tem de ser complementado com nós fazermos ver a essas pessoas que o mundo das corridas não é só a Fórmula 1. A Fórmula 1 é sem dúvida o pináculo mas há muitas outras coisas. E não estou a falar só de automóveis. Estou a falar uh, das motas, da matonáutica, do karting. Há, uma, há um mundo das corridas a motor, até com motores elétricos. Os carrinhos de corta-relva. Na Qualquer na coisa são corridas de, de máquina, seja elétrica, seja de motor a combustão. Eu prefiro obviamente motor a combustão, mas todas elas têm a sua, como é que. Têm, todas elas têm o seu palco e é preciso fazer ver às pessoas que chegaram pelo Drive to Survive à Fórmula 1 que há mais. Sabes que um dos grandes gozos muita gente diz, ah o Drive to Survive aquilo é, é tudo scriptado não, aquilo é exatamente assim como deve ser porque não há nenhum reality show que não seja scriptado. E o Drive to Survive teve a sorte de fazer isso, soube fazer e, e fez muito bem. Sabes qual é a melhor coisa do Drive to Survive? É ver as pessoas que vêm a primeira se a season a primeira época e veem a segunda e a terceira já não veem mais o Drive to Survive isso quer dizer que as ganhámos para as corridas
0: sim, já perceberam que aquilo não está assim, não vamos dizer correto, mas está com um script diferente do, do, script, do script natural do script daquilo que é corridas.
1: e isso esse, esse é o ganho do Drive to Survive, isso é quando me que ah, aquilo é mau, não, aquilo é ótimo porque nos traz as pessoas e depois paramos o trigo do joelho e aqueles que, ou aquelas que ficam a gostar das corridas, deixam de gostar do Drive to Survive eu não gosto do Drive to Survive eu, na última época, acho que só vi um episódio. Não me, não me acrescenta nada. Mas sei que aquilo é uma ferramenta fantástica para descobrir novos fãs. E a melhor coisa é quando esses novos fãs dizem Ah, eu agora já não vejo. Pois, ainda bem.
0: Isso estou completamente de acordo. Eu não sou dessa... Tenho amigos da minha idade, da minha geração, são que desse, são da do Drive to Survive. Não. Eu conto muito este exemplo, mas sou de 10 pessoas era o, o maluco que ficava em casa ao domingo, ah vamos sair? Não, vou ficar em casa. Ou então vou acordar mais cedo de manhã, seis da manhã para ver o Japão ou a Coreia do Sul e depois vou dormir à tarde e quando vocês vão sair e tornem na hora de manhã e que hoje em dia todos vêm e até o outro dia encontrei um amigo que não vi há algum tempo. Uh, fomos beber uma cerveja, sentámos nos e a primeira coisa que ele me pergunta é: "Viste o grande prémio da, da semana passada?". E eu ouvirem para ele, fogo. Vi tontos grandes prêmios. Vocês nunca me perguntaram nada, Mas... sempre me diziam porque é que não andas aqui, porque é que não sais, porque é que estás a ver carrinhos às voltas. E hoje em dia eles vêm e me perguntar, ah, mandam mensagem: ah, porque é que a estratégia foi esta e não foi aquela, porque é que aqueles pneus duram mais, porque é que. E depois já há um ou dois que começa, porque é que naquela competição que é diferente desta, os pneus são, são... iguais ou são não, diferentes, já começa começa a é perceber
1: que há um mundo nas corridas, que não é só a Fórmula 1 e esse alavancar da, desse mundo é o mais interessante algo que o MotoGP com aquela série da Netflix também não conseguiu fazer, porquê? Porque fez um resumo temporada. da temporada da Amazon. da Amazon, não era da Netflix fez um resumo da temporada, ou seja, aquilo ia à procura dos fãs que já eram o NASCAR tentou uma coisa diferente com aquela série... Uh, Race for the Championship. O, o for the Championship. Da, mas lá está, o NASCAR e, fez... E antes fez aquela sitcom... Ah, uh,
0: mas essa sitcom acho que foi
1: uma coisa muito falhada, na pronto, minha opinião. Mas é o que é. Porque não, não conseguiu cativar os novos fãs. E aquilo que o Drive to Survive fez na perfeição foi cativar os novos fãs. Uma coisa que as pessoas não sabem... O... Hum, o, o projeto Drive to Survive começou nas 4 horas de Estoril de 2014. Houve uma equipa uh, da produtora que esteve no Estoril a filmar corridas como uma base para terem ideia da dificuldade que seria estar numa prova de Fórmula 1. Eles não tinham ainda fechado o acordo com o Bernie. Tinham tentado, não tinham conseguido. Depois tiveram a sorte, o Bernie cedeu aquilo à, à Liberty. A Liberty percebeu que estava ali um filão. Mas o, os, o o vamos chamar, não é um pivô, porque digamos, era mais a parte técnica foi ensaiada nas 4 horas de trilho de 2014. Ora bem,
0: uh, furo aqui no automóvel, uh, percebam um um, de um dia que vê Portugal sempre na, na vanguarda de, de alguma Exatamente. coisa. João, eu vou acabar este episódio piloto, ainda não sei se vai sair para fora ou não, Sim. em princípio sai, não sei se vai sair com vídeo ou não, mas espero que saia, com o seguinte eu fui cativado com as vossas histórias. As histórias do Ricardo Grill, as tuas, as histórias do Vitor Sousa, as histórias do Miguel Roriz, nas 24 horas de Le Mans. Era, era isso que eu queria finalizar. Foram as histórias e eu vejo, por exemplo, tu vês o desporto motorizado uh, ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Eu vejo como histórias. Mas eu também. Para mim são só histórias e depois eu vou cativar quem está à minha volta... Aquelas histórias malucas, mesmo viradas de um lado ou do outro,
1: eu não olho para o passado com soldado. Eu devo ser o português que menos usa a palavra saudade ou pelo menos um dos. Não tenho, não tenho a soldado das coisas. Eu não vejo corridas de clássicos, não vejo por duas razões. Primeiro, que já vi aqueles carros na sua grande maioria guiados muito melhor. Um, dois, muitos daqueles carros eu nunca vi correr uh, com aquelas formas, portanto, não são propriamente carros que imitam os carros do passado não, tem interesse zero por corridas de clássico, zero mas gosto das histórias do passado e gosto de continuar a descobrir as histórias mesmo de provas onde eu estive, inclusivamente as provas que eu não consegui captar na altura e atrai-me esse lado da história aquilo que tu estás a dizer a transmissão das 24 horas de Le Mans uh, foi algo que foi pensado é uma ideia minha e do Luís Pissarra, que ele também começou a implementar nas transmissões do ciclismo e que a equipa que na altura estava no, no Alto Sport, Ricardo Gil, Vitor Souza, Pedro Nascimento, também lá passou, o Miguel Roriz, depois do Pedro Nascimento, implementámos que é trazer as pessoas para dentro da cabine, não na verdadeira aceção da palavra, ainda que muitas vezes nas transmissões das 24 horas do mar... há visitas, há visitas. visitas de fãs. <risos> uh, não houve durante os anos do Covid, por razões óbvias, mas espero que eles, eles o Miguel, o, o Vitor e o Ricardo, continuem a ter essa prática de ter visitas. Pessoas que vão apenas e só ao Aerosport ver uh, onde é que nós fazemos Olá, a visita. Vão lá buscar a capaína, olha, vocês fazem aqui. Porque a ideia é trazer as pessoas, nós em casa deles e eles em nossa casa, neste caso na cabine. E essa passagem de. Não é bem passagem de conhecimento, mas é interação. Era muito importante para nós. Eu lembro-me que na primeira vez que usámos uma rede social no Eurosport, numas 24 horas manhã foi o Facebook, e houve, não sei que 11 mil e tal entradas de pessoas a comentar, e que no Eurosport a nível internacional, eles acharam aquilo incrível e não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido. Porquê? Porque a determinada altura nós tínhamos os espectadores a falar entre eles e isso acontece, aconteceu no projeto da Eleven, continua a acontecer no, aconteceu primeiro que tudo no projeto do Euro Sport 2 Extra com a Fórmula 1, foi a primeira vez que a ferramenta Twitter foi usada ainda não havia aquela coisa das hashtags mas já havia interação mas, o Twitter é?
0: também não estava tão,
1: não, continua um pouco subdesenvolvido em Portugal atrás, sim. Sim. mas depois na Eleven no projeto da Fórmula 1, agora na, na, na Sport TV o Twitter é uma ferramenta fantástica claro nem sempre positivo para, para os o Twitter não. bem usado é a melhor ferramenta é a melhor ferramenta certo. que existe algumas vezes não, não é bem usado ou se calhar nós uh, não olhamos para aquilo <risos> da melhor maneira Pronto, mas uh, Mas essa interação para mim é fundamental e esse passar do conhecimento não naquele lado do eu sou o grande conhecedor estou aqui a dar uma homilia uh, usando uma expressão que se calhar não é muito feliz mas estou a dar uma homilia de despartonorizado não eu quero partilhar as minhas experiências, os meus conhecimentos com outras pessoas que se calhar têm outras experiências, se calhar até mais conhecimentos do que eu tenho e é essa interação que acaba por beneficiar todos os que estão a fazer eh, os que estão a fazer e que estão a ver, a ver ou ouvir uma emissão de desporto motorizado. Eu, eu digo isto muitas vezes. Uma das histórias mais incríveis das 24 horas de é 2010. 14, talvez, 16, já não me lembro bem sei que foi nos estudos em Lisboa portanto, 2015, não foi de certeza absoluta porque nós estávamos em era um pai de 3 da manhã e eu, como habitualmente viro-me para o Ricardo Grilo e disse não tens aí uma história para contar? e ele diz, tenho, vamos, vamos falar das 24 horas de alemã de 1943 e eu com os dois dedos fechei os dois <risos> microfones
0: 43 é um bom ano o Ricardo Grilo.
1: em 43 estávamos na segunda Guerra Mundial não houve 24 horas de alemã houve, houve estás parvo, mas assim, já estava aos gritos deixa-me contar a história eu abro o microfone e digo, bom, afinal houve 24 Horas de Lemã em 1943, conta lá então tinha sido uma exposição que os, que os alemães, os nazis tinham feito naquela altura com os carros que tinham, digamos que, recolhido nas redondezas, havia muitos carros que tinham participado nos 24 Horas de Mar e eles fizeram uma exposição em Lemã durante a Segunda Guerra Mundial em 43 com as 24 Horas de Lemã, estás a ver? É esse tipo de histórias que até a mim me surpreende, e eu tenho um conhecedor do, daquilo, e acredito surpreender toda a gente, naquele, naquela noite, quem estava a ouvir às três da manhã ou às quatro da manhã, já não sei bem. Okay, ainda estava é, meio acordado. Ainda estava meio acordado, mas é esse tipo de, de partilha. Quando tu falas que foi isso que te cativou, mas era isso que nós queríamos. Porque é impossível fazer um relato de 24 horas de uma corrida? É impossível! Não, é sim, só estúpido! Será sempre impossível! É, é só estúpido. Estúpido. <risos> Nada na
0: vida é impossível! É só estúpido! É Pronto! É Finalizada a conversa com João Carlos Costa, a música escolhida tinha. lá está! Tinha de meter carburadores e pistões.